0: Só força, a sua energia nesse ataque brasileiro Mais um match point Pra fechar agora Marcelo, pra fechar o ouro Pra fechar de vez, Marcelo Sacou maravilhosamente, acabou É ouro,
1: acabou. acabou É ouro, é ouro, é ouro Somos ouro Buenas galera eu tô muito feliz de trazer esse episódio para vocês, esse episódio com Jorge Edson, um cara que eu sou fã há muito tempo, principalmente porque agora, dia 9 de agosto, faz 30 anos que o Brasil foi campeão olímpico de vôlei masculino pela primeira vez, e hoje eu pude trazer para vocês um pouco sobre aquele dia, sobre aquele mês, mais exatamente, mas também sobre a carreira desse cara que eu sou muito fã e que eu tenho certeza que se vocês ainda não são fãs dele, vocês ficarão após essa conversa eu quero agradecer demais, e mais mesmo a você que me escuta eu sei que eu não tenho tantos ouvintes assim mas eu sei que aqueles que ouvem é porque gostam do meu trabalho gostam das pessoas que eu trago e isso me deixa muito feliz eu quero agradecer primeiramente a Carol Miltres, patrocinadora desse podcast, porque, além de ser uma pessoa maravilhosa, de ter todo um trabalho nessa questão da vivência do Burnout, burnoutados anônimos também, por favor, procurem. Ela acredita nesse meu sonho, tanto que quis ser patrocinadora desse podcast, eu agradeço demais, porque isso me faz sempre querer fazer algo melhor. Eu sei que tem alguém acreditando em mim. Além do trabalho fenomenal que ela faz com a questão do Burnout, ela é uma pessoa incrível que vocês devem conhecer e que já já vai lançar seu segundo livro, tá? Um passo por dia. Próximo mês já vai ser lançado o um novo livro dela, então fiquem atentos já. E eu agradeço também a quem escolheu me apoiar? A partir de cinco reais mensais, você me ajuda demais. Você não tem ideia de como você me ajuda. Eu só consigo trazer isso aqui por causa da ajuda de vocês. Então eu queria agradecer demais a cada um que escolheu me apoiar: Ana Célia, Manuela Jerônimo, Cessa Candice, Marlene Miltersteiner, Thais Samana. Glaucia Mari, Emerson Bezerra, André Felipe, Isis Libânio, Elane Cristina, Poliana Lopes. Vocês são sensacionais. E se você que está me ouvindo quer ser um apoiador mensal, manda uma mensagem para mim, faz um pix para pixdoerrado@gmail.com, pixdoerrado@gmail.com. Você não tem ideia o quanto a sua ajuda é importante para mim. Ah, são só cinco reais. Deixa eu tomar uma Coca-Cola no final de semana. Faz esse apoio, e isso vai me ajudar demais a trazer grandes nomes aqui para vocês. E quando eu é digo grandes nomes, não significa que são famosos, são pessoas que têm grandes histórias. Agradeço demais, demais mesmo. <risos> Buenas galera. Eu sou Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. Aqui é aquele lugar que a gente senta na, na beira da calçada, um pega um cafezinho, um pega um chá, um pega um pedacinho de bolo e a gente vai conversando sobre histórias a, das nossas vidas. E hoje eu tô com um cara aqui que eu não sei, eu não sei nem definir. Eu já estou extremamente grato só por ele ter aceito. Eu o acompanho há mais de 30 anos, apesar que o nosso enfoque vai ser um pouco o que aconteceu há 30 mas eu sempre, quem me conhece sabe, eu sempre fui aquele menino gordo que ficava de lado que tentava praticar esporte e as pessoas diziam, não, deixa ele lá, ele é gordo, ele não vai conseguir não então eu comecei a entender o esporte como alguém, mesmo com 8 9 anos como alguém que dizia, quer saber uma coisa, eu vou entender tudo isso daqui que se alguém quiser me diminuir eu vou saber mais do que eles. Sim, eu só tinha 8 9 anos quando isso aconteceu, até meu cachorro entendeu essa parte e vocês vão, vão ouvir um pouco dele de vez em quando. E ele, eu olhava pra ele e isso me trazia um algo diferente, Por quê? Porque a gente tinha pouca representatividade negra além do futebol, então quando eu olhava ele jogando eu me projetava nele, eu olhava e eu dizia, cara como assim? Eu pareço com esse cara. Apesar de sermos diferentes, mas eu pareço com esse cara. Esse cara, quando ele faz um ponto, ele faz um ponto para mim também. Então hoje eu quero trazer aqui, parece nesse momento que eu sou aquele garotinho de 9 anos quando eu comecei a acompanhá-lo, mas eu já sou esse velhinho aqui de quase 42, que tô muito grato porque ele aceitou participar dessa entrevista e ele vai falar um pouco da sua história, da sua vida e desse medalhista de ouro que ele é, então muito obrigado Jorge Edson
0: Nossa Henrique, aí você me quebra Feliz, feliz de estar aqui É sempre bom bater um papo e com essa abertura eu Fico mais tranquilo ainda porque É de papo que eu tenho levado A minha vida, tenho meus amigos eu, De tudo que eu tenho vivido aí De tudo que eu tenho passado Nos bate-papos, a gente vai acabar contando Aqui, é que dá pra ver Que o que vale mesmo é ter passado Pelo caminho, isso é que é muito legal né? Só quem passou pelo caminho É que pode contar a história de verdade, que sentiu na pele. Daí eu fico muito feliz, muito, 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 muito pelo convite. Honrado demais.
1: Eu, eu que estou honrado demais. Quando eu falei para os meus amigos, eu digo, amiga, amigo, eu vou entrevistar Jorge Edson. Principalmente a galera do vôlei, Fez. não, não acredito, não acredito que você vai conseguir. Quer? Aquele menininho que ninguém dava nada por ele, hoje está entrevistando um cara que ele é fã há mais de 30 anos. Isso é maravilhoso demais, mas eu vou parar com essa rasgação de cedo, senão eu não vou conseguir nem conversar com ele. Que tal fazer uma pequena pausa para respirar e voltar para o aqui e agora? Inspira profundamente pelo nariz, contando até 4, e exala pela boca, contando até 8. Presta atenção na respiração e retoma o ritmo natural observando os efeitos desse exercício breve que fizemos juntos. A respiração consciente é uma ferramenta gratuita e que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, a te tornar mais consciente de como você está se sentindo de verdade e a pensar melhor. Esse pequeno passo pode fazer uma grande diferença no seu dia. Antes da gente voltar para o nosso papo, te faço a pergunta. Qual pequeno passo você pode dar na direção de uma vida com mais sentido e mais gentileza com você mesmo? Essa pausa para respirar e essa reflexão são um oferecimento da escritora Carol Milters, patrocinadora desse podcast e apoiadora de projetos de cultivo à saúde mental na relação com o trabalho. A Carol já escreveu um livro contando a sua história com a síndrome de burnout e esteve aqui no podcast contando ela. Agora está lançando um novo livro chamado Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar Sempre que For Preciso. Com uma coleção de 90 textos breves de Cultiva autoconsciência e autocompaixão, este livro é um abraço que chega no momento em que estamos precisando tanto. Durante o processo de recuperação da Síndrome de Burnout, um dos aprendizados mais significativos é o de valorizar, celebrar e priorizar os pequenos passos, as pequenas vitórias e os pequenos aprendizados. De passinho em passinho, chegamos mais longe do que podemos imaginar. Saiba mais sobre o livro em umpassopordia.com, umpassopordia.com, e siga Carol nas redes, arroba carolmilters. Agora sim, bora voltar para o nosso papo. Jorge, deixa tuas redes sociais aí para quem quiser te seguir e aí a gente começa o papo de verdade.
0: Tá bom. Para seguir tá fácil no Instagram que é jorge__edson__brito e no, no Facebook é jorge edson. Eu clico lá, vai aparecer 30, mas sou eu. Um, um sou eu, <risos> tá bom? Vai aparecer uns 30 lá, mas um sou eu. Esse nome que eu achei que era só meu, tem um monte de gente que tem. E, e aí tem um até um que uma vez a mãe encontrou comigo no shopping e falou, e, tem, o meu meu marido deu o nome de Jorge Edson pro nosso filho. Eu falei, que azar! Mas tudo bem. Aí a gente riu pra caramba. E eu dei um autógrafo para ele para mandar para para a mãe dele para mandar para ele quando ele crescesse. Ele, ele vai vir atrás de mim e vai me surrar.
1: Deve ser por isso então que você foi para longe para ele não te surrar. Mas Deve ter bastante gente com seu nome aí, até porque depois do que você fez e vem fazendo pelo esporte, deve ter muita gente agradecida e isso é uma forma de homenagear, quer queira quer não. Aí, além de ser esse Jorge Edson que você achou que só tivesse você e tem mais uns 30, aí eu quero fazer a pergunta que aí é você mesmo que tem que dizer, não, não tem ponto correr. Não adianta chamar nenhum dos outros 30. Jorge Edson, quem é você na fila do pão?
0: É, então, vamos lá, aí. Como eu acompanhei o teu, teu podcast sei lá, né? Fui ver, olhei <risos> e fiquei. Eu disse: olha, essa é uma pergunta cabulosa, capciosa, mas é que se você quiser se aprofundar, você vai passar o dia falando só, respondendo só sobre ela. Mas para mim, de uma forma geral, é um brasileiro, negro, filho de José e mãe da Laura, filho do meio de cinco irmãos, gaúcho, casado hoje, tenho seis filhos, três moram comigo, pago os impostos em dia, ralo pra caramba pra que isso aconteça. Cara, eu não sossego, eu acho que é uma é uma tristeza ver um país tão rico como o nosso. Então eu sou também um sofredor, né? Porque um país tão rico, que eu eu, eu eu tenho corrido esse mundo. Então eu sou um cara com tudo isso, gaúcho, brasileiro, negro, filho do Zé e da Laura, o filho do meio, casado, seis filhos. E eu eu sou um cara que acredita no Brasil. Eu sou um cara que acredita no Brasil. Não sei porquê, mas eu acredito demais. Eu acredito demais por causa do povo. É justamente por isso, por dessa gente que rala. Então eu sou um crente também. Acho que sou
1: eu. Cara, maravilhoso ouvir isso de ti, isso só me torna mais fã mesmo, porque eu, eu concordo totalmente com você. Por mais que tentem destruir nosso Brasil, mas eu ainda acredito que o nosso Brasil vale a pena, eu acredito que o nosso Brasil pode se reerguer, pode ser muito mais do que isso. E pode valorizar os brasileiros que estão aqui. Mas, só uma brincadeirinha, você gosta tanto de vôlei que você fez um time, é isso mesmo? <risos>
0: <risos> você viu? Eu já tenho, eu tenho assim, ó, e nesse time assim, ó, dá pra gente jogar misto, porque são dois meninos e quatro meninas, dá pra fazer uma dupla masculina e duas femininas, <risos> quer dizer, tá, tá tranquilo. Eu posso jogar qualquer campeonato no mundo, <risos> o que, até o que não inventarem eu tenho.
1: Isso é que é um treinador de vôlei mesmo. Pensa em tudo, tá vendo? <risos> e aí por falar no vôlei, porque assim, depois de 92, ok, todo mundo queria jogar vôlei. Hoje em dia, Brasil potência mundial, mas quando você nasceu, há 50 e poucos anos, o vôlei não, não era conhecido. Quando você é adolescente começa sua, sua vida no esporte, você via futebol, você não via vôlei. Como é que você chega e diz que, sabe uma coisa? Eu vou fazer esse negócio. Talvez a altura tenha te ajudado. A altura quer ser 1,93, se não me falha a memória. Isso talvez tenha te ajudado é aí. a ir pro vôlei. Mas como é que é essa decisão de, ah, eu acho que eu vou ser jogador de vôlei em vez de ser um zagueirão que fica lá atrás?
0: Pois é. Você já matou a charada do início. Um, nasceu na década de 60, nasceu no Brasil. Meu pai é sambista, meu pai... Massagista, de futebol de campo, futebol de salão, os três filhos homens, dois para o futebol, e um que é mais velho, ele. A gente sempre fazia alguma coisa diferente, né? Então, o meu irmão, o mais velho, judô. Eu três anos mais novo e o meu três anos mais novo sempre, sempre jogou futebol. E sempre jogou bem. E, e, e essa é uma história que eu venho repetindo aí nesses anos aí. E às vezes meu pai fica magoado, mas ficava no início, agora não fica mais. Mesmo porque eu nunca foi recriminado, é só porque a gente era obriga é obrigado a falar a verdade, né? Você pode até não falar, mas eu ainda acho melhor falar. Sem julgamento, sem nada. Eu sempre joguei futebol, joguei até os 17 aos 17 eu migrei para o vôleibol, mas como aconteceu isso? Eu acho que eu estava lá na escola, na quinta série, e a professora, a professora Ione, ela dava vôleibol, porque ela gostava. Então era um modo de, é, da educação física, não não era jogar a bola lá e o pessoal jogar futebol. Mas naquela escola, porque a professora e o professor Sérgio, eles gostavam de vôleibol. Então eles ensinaram, a gente também jogava futebol, fazia um monte de coisa, handball, mas o vôleibol e eu fui apaixonando, daí eu foi com 12, com 13... 14, mas sempre no colégio, nada demais, jogava no parque, um parque que, que ficava do lado de casa, quando a gente mudou de um bairro mais pobre para um outro bairro, então era o Parque Marinha do Brasil, lá em Porto Alegre, e aí no final de semana eu jogava futebol a semana inteira, e jogava voleibol no final de semana, e lá eu conheci uns amigos, e os caras falaram, nossa, você joga bem, nossa, você nossa como você salta, nossa, você joga bem, nossa, você joga bem, hein mas eu jogava futebol, não jogava aquilo, não jogava aquilo. E aí você vamos fazer um teste na Sujipa? assim Cara, fazer um teste na surgipa Eu jogo futebol, fazer teste na Sojipa, coisa nenhuma. Bom, enfim. O futebol fez com que eu tivesse que estudar à noite, para dois períodos. Aí eu falei cara, é, falei pro meu pai, não, não quero, não vou, não vou. A, a nossa vida foi sempre querer estudar, é, vencer pelo estudo, não vou querer. Cara, você tá louco, você tem que jogar futebol, tem que jogar futebol, desse não, eu não quero. Eu quero estudar, eu vou trabalhar. Aí fui trabalhar, acabei trabalhando, e estudando à noite. E nesse ano eu não fiz nada, só jogava voleibol e futebol no final de semana. Ele ficou só me olhando, né? Tá bom, então tá bom, você quer trabalhar, né? Então você vai trabalhar. Henrique, deu oito meses, meu padrinho arranjou um serviço para mim, eu comecei a trabalhar numa empresa lá de, de parafuso, né? Uma empresa grande, mas o cara me colocou lá, então eu aprendi os para dois meses só mexendo com parafuso, saber o que, que era cabeça chata, cabeça redonda. Três, meio, um quarto, tudo. Meu, vim de lá de baixo até chegar no escritório. Aí meu pai, nossa, tá crescendo na empresa, esse menino tá indo bem. Já tava lá no setor de computação, fiz, passei por telefonista, auxiliar de escritório, e daí falei pra ele, eu quero sair, eu vou jogar voleibol. Negão caiu nas quatro rodas, falei, o quê? Não, tá me zoando, você parou de jogar futebol, você foi, queria trabalhar, tá estudando à noite, tá ralando igual um louco, agora que depois de dez meses na empresa, tá você não quer... Eu assim, não, eu quero jogar voleibol, porque eu fui fazer teste na Sujipa, com meu amigo, com o Renato lá, e o cara falou para mim assim, ó olha, você fica, o Renato vai, não, o Renato fica, porque o Renato não fica, eu vou. Aí, então, o Renato fica. O <risos> Renato ficou, Renato ficou e eu fiquei também. O Renato é um parceiraço amigo meu até hoje, né? é, a gente nunca deixou de se falar, é, é parceiro da vida, a gente estudou dois anos, recebi bolsa, para estudar no colégio, que me possibilitou entrar direto na faculdade depois, na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Super, super top mesmo. Então eu comecei a pagar meus estudos já com o esporte. Mas o detalhe que o meu pai nunca gosta é que eu conte e eu conto, é, e não é homofobia, ele perguntou para mim assim, tá bom, então você é viado. Eu falei, mas olha, não, não, não sou. Eu só não quero jogar futebol e quero jogar vôleibol. Então tinha essa essa mística de que quem jogava vôleibol é era menina ou, ou era homossexual. Eu falei, não, nada a ver. Não, porque eu tenho amigo que joga voleibol e é bom, tudo bem, mas eu também tenho amigo que joga futebol e é. Você deve ter amigo que, no seu serviço que também é. Essa é uma conversa de um cara de 17 anos com o meu pai, que naquela época devia ter uns 40 e poucos, né? Mas enfim, dentro de uma vivência de quem nasceu no ano de 1939, né? Que tá hoje com 82 anos. Então tem um... Tem, é o que você é, o que você vive, né? Então tem que ter muita muita clareza tem que estar muito si, muito muito à frente do seu tempo para ver hoje talvez a gente esteja aí com vendo as coisas tão claramente que existe você respeita a diferença mas nem todo mundo tá no mesmo no mesmo patamar de, de sabedoria de conhecimento de de empatia de respeito então é, nunca nunca julguei e a gente sempre ri quando fala disso ri agora no início falou é mas eu fiquei com medo assim não tudo bem pai inclusive é o um medo de pai pai é um desconhecido não tem cursinho de pai Tudo uma mentira não tem cursinho de pai e tem outra não adianta você ter seis é sempre diferente uhum. não esse manual você pega lá no início ele não funciona não funciona os seis <risos> que eu tenho são totalmente diferentes cada dia você toma um susto né susto de pai então essa é a história eu fui parar lá porque eu fui desistindo de alguma coisa e cada vez era aparecia lá tinha que escolher entre dois caminhos eu escolhia um foi para um passou para outro e aí eu fui sendo muito feliz né, nas escolhas não não reclamo não
1: é interessante você falar dessa questão da homofobia e totalmente, é totalmente de se entender que seu pai tivesse essa mentalidade porque essa mentalidade existe até hoje é, a gente viu há pouco tempo que Richardson se assumiu bissexual agora, Richardson que é comentarista da, dos grupos Globo, enquanto ele uhum. jogava futebol ele nunca pode se assumir, porque não pode ter gay no futebol, por mais que a gente saiba que tenha, então essa questão do, do preconceito é, é muito forte hoje em dia, imagina há 30 anos.
0: E aí, quando eu joguei dava, dava quase 40, dava quase 40 anos já, Sim. Né? foi em 83, uhum. então... Valeu.
1: Mas aí é depois que que ele viu que o filho é, seria um ótimo jogador aí é só alegria né? É,
0: na verdade é, o, o medo de pai ele ele passa por qualquer coisa. Meu você vai ser piloto de avião, Sim. mas o avião cai, cai. Mas dirigir um carro também mata. Sim. Andar de bicicleta você morre. Então é sempre o um medo de pai que você talvez você faça lá um um plano na sua cabeça de felicidade do que do mundo perfeito, da casinha com cerca branca, gramado, <risos> nuvem e gaivota no céu. E, cara, e o mundo não é esse. É. <risos> o mundo não é esse. Você pode até pintar, mas o mundo não é esse. Não.
1: <risos> e talvez o mundo fosse chato demais se fosse esse, né? Tem isso também.
0: Nossa, <risos> é. Deixa pro paraíso.
1: <risos> Jorge, é, essa questão, você começa a jogar vôlei, quer saber da coisa? Parei aqui com... Com a empresa, nunca mais quero ver um parafuso na minha vida, vou jogar vôlei. Quem é aquele jogador que você olha e diz, Rapaz, eu quero, quero jogar como ele, né? Nessa época, quem era assim? Então, eu pouco via
0: vôlei, mas é, quando eu comecei a ali em 83, o cara viu a Mauri jogar. Aí, por quê? porque aconteceu, quando eu cheguei lá, eu, eu acho que eu, eu virei meio porque era o que faltava no time da Surjipa. <risos> o cara olhou assim, ó, Achei. Você. Vai ficar e vai ficar aqui. Cara, eu sempre Eu nasci meio, morri meio, joguei ali. Uhum. Ele me encaixou ali. Ou né? hoje eu teria minhas restrições, eu teria tentado alguma coisa, como, Pô, um atleta com potencial aí, eu vou fazer diferente, né? Tentar. Mas eu sempre gostei muito do, do, do Amauri. E do Renan como jogadores. O Renan, porque era gaúcho, e eu acabei jogando contra, porque logo no primeiro ano que eu comecei a jogar lá em 83, o Sul Brasileiro fez um time e acabou trazendo o Renan, Roese então tinha. Tanto que eu, eu tava eu estava pronto, contratado para ir quando teve um problema no banco, né? Porque roubaram, né? Sempre assim. Roubaram dinheiro aí teve um problema, acabou que a equipe acabou, terminou, terminou com, com o sonho de jogar no Sul Brasileiro, mas enfim, o sonho ele tá, tá lá, você só não pode parar de correr atrás. Então eu me inspirei sempre no, no Amaury, mas isso era um sonho muito distante, né, porque eu não tinha todo esse... eu queria muito era ser feliz jogando, eu tava me sentindo bem, é, nunca pensei em seleção brasileira, não tinha, passava longe essas coisas, não tinha, não tinha esse, toda essa todo esse vislumbramento de que pudesse chegar. Mesmo porque eu comecei com 17 anos, era segundo ano de infanto, os meninos que eu comecei a jogar, todos são muito conhecidos hoje. Se a gente começar a falar deles aqui, você vai notar que todos eles são muito conhecidos. É uma safra do Rio Grande do Sul especialíssima. É né? uma safra que eu poderia dizer que é uma das melhores, assim, ou como se fosse vinho. É, dali saiu o Janelson, o irmão dele, o Jailton, já estava na seleção brasileira. Luciano Silveira foi campe... foi jogou no para a Seleção Brasileira, Marcelo Fon Francoviac, jogou na Pirelli, jogou nos melhores clubes, jogou na Uf, foi e é técnico hoje, técnico na Seleção da, da Eslovênia, é melhor técnico da França. É, quer dizer, isso era um time infanto. Uhum. Eu te falei de quatro pessoas, quatro Seleção Brasileira, quatro jogando é, em time de primeira linha no Brasil na década de 90, sabe? Daquele quadradinho do Rio Grande do Sul ali, daquele clube. Quer dizer, é o um universo, meu... Tinha uma estrela
1: lá. Certeza, porque quer queira, quer não, o normal é ter um, um grande jogador, depois mais quatro é. no mesmo local ali, é, realmente. Você falando sobre essa questão de vôlei, me veio, me veio à mente aqui. Meio, você bloquear, tinha, tinha que bloquear muito, né? Central sempre era, era aquela questão, ter de bloquear muito. Pra você, é. se você pudesse escolher entre um ou outro, seria... Bloquear um grande jogador no 1x1 um um, ou dar aquela cravada que o estádio que o ginásio vem abaixo?
0: Olha, é mais difícil bloquear. As cravadas eu dei. Eu acho que era bloquear bastante eu ia ficar muito feliz. <risos> Mas cravada eu dei bastante. <risos> <risos> bloquear era mais complicado, porque, olha. É... Mas existiu bastante. Olha, o prazer dos dois é muito grande. E... e é muito diferente, né? É muito diferente. Por exemplo, quando você bloqueia, sua sensação é porque. É, você está sempre numa, numa inferioridade numérica, você tem que analisar muito, demonstra ali tua sagacidade, se dentro de um sistema hoje eu consigo ver de uma forma mais clara. Essa é uma da.. É até uma das coisas que assim, se fosse uma, uma live mais tech eu poderia falar. Que o Brasil cresceu muito em, em ordem tática de voleibol. A gente jogou muito. Claro, era a década de 80. Então os sistemas ofensivo defensivo melhorou muito hoje está mais fácil não é mais fácil de bloquear tá? muito pelo contrário está mais difícil mas tá a leitura fica mais fácil porque assim ó hoje eu só vou para esquerda uhum. pronto e vou bloquear porque o oposto lá é o cara que vai matar a bola e a gente se preocupa com o resto então naquele tempo assim de vez em, de vez em quando você tinha grandes atacantes e você tinha que se preocupar com todos e na verdade não tinha né porque quando você tinha o Pelé, do outro lado tinha que bloquear o Pelé. Quando você tinha o Renan, tinha que bloquear o Renan. E aí acaba, acaba a vida. Mas eu diria que é bloquear. Bloquear é bom demais.
1: <risos> Aquele bloqueio que, assim, não podia tanto, mas às vezes dava uma encaradinha na rede, assim, só para o atacante saber, ó, passou não. <risos>
0: Eu, eu atazanei bastante a, a cabeça das pessoas, é, era bastante vibrante, assobiava, eu só não gostava muito, quando eu jogava contra, daí eu jogava, quando a gente mudava de clube, que mudava muito, uhum. né, aí eu mudava de clube, olha você era muito chato, vontade de dar uma porrada na sua cara, assim, cara, se você estiver do meu lado, você é meu amigo, se você estiver do outro lado, você é inimigo, desculpa, o leitinho lá de casa só chega se a gente ganha, é. né, então... Então nós temos que dar um jeito. Desculpa aí pelo seu sofrimento, mas agora a gente pode ser feliz junto. Vamos pra frente. E aí,
1: eu tava pensando aqui, você começa realmente em 83, em 92 você já tá na Olimpíada. Onde é que começa a questão? Porque assim, pra chegar na Olimpíada, não dá pra ser só um grande jogador. Tem que ser um atleta de ponta realmente. Como é que começa essa transição que você começa a olhar e dizer, eu preciso me aprimorar mais, eu preciso passar de patamar para conseguir um, sei lá, alcançar novas questões. Quem é que chega em você ou é você mesmo que diz aí, preciso mais? Eu acho que eu consigo mais, você saltava muito. Como é que, como é que chega essa mentalidade?
0: Acho que as coisas foram conspirando. Mas na verdade é, é, você tem que se dedicar bastante. Em 83 eu comecei a jogar. Eu fui convocado já para a seleção gaúcha. Não consegui porque eu tive minha primeira lesão no joelho. E eu fui o último corte porque o Batista, o técnico do Rio Grande do Sul ainda disse não, nós vamos. Bom, não consegui. 84, junto da equipe do escolar, aquele antigo Jebes, foi a primeira vez que o Rio Grande do Sul ganhou uma medalha de ouro em Brasília. E eu estava nesse time. Isso 83, 84, ainda jogando na Sojipa. 84 para 85 foi convocado para a Seleção Brasileira Juvenil. E aí eu posso dizer que foi justamente isso. Se convocado para a Seleção Brasileira Juvenil, depois de 84 que o Brasil teve conquistou a medalha de prata, a Seleção de 85 ela treinou durante oito meses. E lá eu aprendi a jogar voleibol de uma forma diferente. Foram oito meses treinando, o técnico era o Bruno Noro, Marquinhos, Pedro Nacal. O preparador físico era o preparador físico da seleção brasileira adulta, Paulo Sérgio. Cara, treinei demais. E não, se fosse para desistir ali, era a hora, entendeu? E aí quando você tem uma seleção juvenil, mesmo sem ter a noção exata de que da seleção juvenil, grande parte, ou pelo menos, seria o caminho natural que esses jogadores da seleção juvenil eles vão vir a fazer parte da seleção adulta, adulta, porque não passava na minha cabeça, eu queria jogar aquele campeonato mundial, meu, eu tava adorando, imagina, fui convocado para seleção brasileira, tem três anos de voleibol tava lá, meu, de boa, tranquilaço, eu quero treinar, eu então, quero nem saber, treina às cinco horas da manhã, a gente corria às cinco horas da manhã, voltava, tomava café, treinava das nove ao meio-dia, dormia a tarde inteira, das cinco às oito, pedrada de novo, seis dias por semana, e eu tava achando lindo, o negro reclamando, eu falei, tá reclamando o quê, querido? Tá louco? De cara que já estava na seleção antes, entendeu? Tava lá no primeiro ano de infanto, depois veio, do, dois anos na seleção brasileira infanto, depois foi pro juvenil, e aí o que aconteceu? De uma forma, esse pessoal que já estava, eu consegui alcançar e passar na própria seleção juvenil. Então eu disse, opa, estamos aí. Carlão era um deles, Carlão também foi um dos últimos a chegar, inclusive o Ca... Eu fui o último a chegar na seleção juvenil e o Carlão foi o penúltimo, chegou um ano antes. Então já tinha bastante gente nessa seleção que foi para a seleção brasileira, obviamente, antes do que a gente. E a gente ainda estava maturando, a gente acabou indo depois. Ele ainda foi antes do que eu, foi logo em seguida. Já foi para a Pirelli, foi, pro, foi jogou, É um rapaz fora de série, Amigaço meu, a gente é bastante, bastante próximo. Cara, então foi isso. E daí o que aconteceu? Logo voltei da seleção juvenil. Então, no boom do vôleibol nacional, a Frango Sul fez uma equipe, a primeira equipe profissional lá, que era um frigorífico, fui para a Frango Sul. E aí, na Frango Sul, fiz vários jogos bons contra as boas equipes, Fiat Minas, Banespa, Pirelli, que aconteceu duas propostas, uma do Minas e uma da Pirelli já, no quarto ano de vôleibol. Aí eu fui para o Minas, fiquei três anos, depois vim para a Pirelli, fiquei mais dois, aí para o Palmeiras e Parmalat, fiquei mais três, fui para fora do Brasil, daí foi embora parou mais não.
1: Você falou, falou aí em um Carlão, completo demais Carlão impressionante, impressionante.
0: É, absurdo joga de meio, joga de ponto, passava bloqueava, raçudo pra caramba uhum. inspirador.
1: Realmente você fala aí, chegou no infant... juvenil depois chega no adulto como é que é a sensação da primeira partida com a seleção mesmo? A perna dá aquela tremida até sair o primeiro ponto, principalmente que antes, saiu o primeiro ponto, podia demorar uma hora até sair o primeiro ponto
0: é. Nossa Senhora de muito jogo de Atlântica e, e Bradesco que ia na cozinha voltava, tava 0 a 0, tava 1 a 1, que ia lá fazia, meu, para uma meia hora preparou, voltava 3 a 3, que é isso? Isso não acaba não? Eu tenho aula amanhã, gente. Vocês têm que terminar esse jogo. Tem que terminar esse jogo, não dá não. Então, seleção adulta, seleção juvenil, os primeiros jogos que a gente teve foram amistosos, então, é, mas mesmo assim, o grupo já estava mais legal. Acho que é, é, esse freio na barriga aconteceu mais no adulto do que na do que na juvenil. Foi convocado em 89. Mesmo estando mais maduro, já tendo mais casca grossa, porque eu já estava no Minas, já já tinha jogado, meu, já conhecia todo mundo, não tinha nenhuma novidade. Mas a seleção ainda era um, um, uma coisa muito distante, era né? muito distante. Mas eu me lembro que eu sou amigo até hoje da Cida. A Cida Santos é uma repórter, escreveu o livro Vitória junto com o Nicolau, que faleceu acho que há quatro anos. Aí eu lembro que a pergunta foi, quando a gente ganhou do Banespa, a galera chegou, aquele monte de repórter, saiu a lista, saiu a convocação, e aí alguém perguntou assim, então Jorge Edson, parabéns! Você foi convocado para o lugar da Mauri, o que você acha disso? Olha, eu achei que eu tinha sido convocado para o meu lugar. <risos> acabou a entrevista, Henrique. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista, ficou eu... ideia. <risos> mas uma pergunta nova, gente. Essa aí tá. Né? Você quer perguntar como eu me sinto? Feliz pra caramba, mas eu achei que eu tinha sido convocado pra mim minha... uhum. eu... era para o meu lugar, não pro dele, eu dele e para ele no meu vou eu, opa, surgiu alguém que a gente tem que pensar para perguntar, uhum. vamos devagar com esse garoto que tá, tá com a língua afiada, assim, foi engraçado, ela lembra disso até hoje, nossa, muita gente, nossa, que menino é esse? Assim, que pergunta é essa? A pergunta que você faz? Sempre tá as louco? mesmas
1: perguntas né, que faziam.
0: É, é. Mas enfim, daí a pena tremeu mais foi na seleção adulta mesmo. Mesmo porque, por causa do que o técnico era o Bebeto, exigente pra caramba, mas... Quer dizer, todos são, na verdade todos são. Mas é que era icônico, cara, uhum. era da seleção brasileira. né? Então, foi um sonho. Eu, e uma das alegrias de ter jogado voleibol foi ter passado por tanto técnico bom, cara. Meu nome, e aí, Jorginho no Rio Grande do Sul, técnicos do Rio Grande do Sul, Jorginho, Batista, Silon, Brunoro Som, Bebeto, todos, todos. Em clube, Jorgão em clube. Então, assim, ó, abençoado. Se não, não aprendesse a jogar esse negócio, tinha que parar e vender lata.
1: <risos> é, porque Bebeto... Bebeto era tão fantástico que ele foi bom como técnico, ele foi bom como dirigente, ele foi bom como tudo. É impressionante, E realmente. você
0: não sabe que ele era bom como
1: jogador também. É, eu não, não peguei essa... Ele jogando, infelizmente. Muito, muito técnico mesmo, né? Falamos sobre sensação, né? Aquela perna dá tremida. E quando chega... A, a sensação de... Rapaz, eu vou a Olimpíada. Chegar... Seu José, eu vou a Olimpíada. Após menos de 10 anos jogando esse esporte aqui, eu vou para as Olimpíadas. Como, como foi essa sensação de, de entender isso? Né? Porque uma coisa é você ler seu nome, alguém falar. Outra coisa é você absorver essa, esse entendimento de que você tá indo as Olimpíadas. Como é que foi isso?
0: Então... Para que isso acontecesse, eu joguei o Mundial de 90, eu machuquei um pouco antes da, da, da competição, acabei recuperando, quase que eu não joguei, eu estava nos seis titulares, acabei ficando os dois primeiros jogos fora, justamente com uma distensão no posterior da coxa, e para mim foi frustrante, porque eu estava muito bem, tipo, 89 para jogar em 90, né? Então, meu primeiro ano de seleção ali, Jogo que um grande campeonato, mas né, nem me lembro se era Superliga, ainda ou era Liga Nacional, sei lá. Campeonato que fosse que englobava todos os, todos os times do Brasil. Eu tava muito bem. Veio o campeonato de 90 no Brasil, Mundial. Cara, te dá, uma, te dá uma sensação boa. Só que em 88 já tinha alguns jogadores novos da minha seleção juvenil que tinham ido para a Olimpíada. Então ela não fazia parte do meu. Mas eu tava na seleção brasileira, mas não fazia parte. E mesmo porque. Que é um ciclo, então 90, 91 aí teve uma troca enorme de técnicos, falar um monte de coisa que a gente nem vai falar disso, uhum. mas veio em 92 né? e em 91, eu e o Carlão apesar de não falar de todo ano eu e o Carlão, a gente foi cortado da seleção eu e o Carlão fomos cortados em 91 depois do Mundial de, de, de Cuba em Havana, os dois foram cortados e depois o técnico foi cortado e depois veio um outro técnico e convocou a gente de novo, e eu, a única coisa que o outro técnico, o Zé pediu pra mim assim, ó só joga, não fala mais, só joga. Eu tenho certeza que você quer muito ir, me ajuda e, e, e joga. Eu, assim, eu vou jogar, eu vou jogar. E vou jogar muito. Então, quando o nome saiu na lista, porque assim, tinham vários bons jogadores, na minha posição principalmente, Claudinei, Paulão, Douglas, esse dos que, dos que ficaram por último lá, mas tinha um bocão. Então tinha muita gente, muita gente. Cara, foi uma felicidade enorme, demais. Assim, saiu a lista dos 12. Tá. aliás, antes de chegar a 12, você começa a ficar nervoso, né, porque fica 16, depois fica 15, quando fica 14, dá um desespero, tipo, puta, 14, mas tem cinco meios, ainda vai. podia ser 14, 16, você ter só, só 4, já tá bom, ou só 3, já deu, mas não, tinha cinco ainda, né, então é um desespero, mas enfim, eu tava muito curtindo o momento, porque assim, não tava longe do meu sonho, Tava longe do meu sonho ser seleção brasileira. Cheguei em 85. Tava longe do meu sonho ser seleção brasileira adulto. Eu fui pra lá em 89, 90, 91. Quer dizer, então... Aí tinha sido cortado um ano antes, cara. Nunca tinha cortado em nada na vida. Eu acho que nem, na, nem, pra, nem pro, pra jogar futebol na esquina. Mas, enfim. Até foi bom. Mas, assim, olha... É, nem sempre é, é do jeito que você quer. Né? Nem sempre é do jeito que você quer. Então, aprenda a dançar a música ou saia mesmo. Então... Se fosse para mim, eu ia sair daquela música mesmo. Não tava, não tava me agradando. Então, já que eu fui cortado, foi melhor ainda. Aí a sensação foi demais. Isso é, isso é para ser antes de chegar. Era só para ir para a Olimpíada, eu já estava feliz demais. Muito. Tava meu, radiante. E o seu Zé com o bigode brilhando, né? No Rio Grande do Sul já. <risos> o Zé tava louco.
1: Quer queira, quer. A quer, né? realização, apesar que ele não teve esse sonho, mas quando você chega lá, vira um sonho para ele também. De, de poder estar é. tá junto, vibrando ali, é, isso é muito massa Eu tava, tava pensando aqui, porque assim, 84, vem a geração de prata é, 88, se não me falha a memória, o Brasil ficou em quarto, alguma coisa assim
0: Ficou em quarto, perdeu pra Argentina
1: Tem essa questão, é, bem lembrado, tem essa questão <risos> <risos> Chega em 92, o Brasil não é o time mais alto, o Brasil não é o time que defende mais só que chega em dado momento, o Brasil é o melhor como é, que, como é que vocês chegam assim De, ah, vamos, sei lá, tentar chegar entre os quatro Talvez beliscar um bronze Onde é que chega o um momento que vocês, vocês, durante a competição Dizem, ei, talvez a gente possa ir um pouco além É durante mesmo ou é só lá no final que dizem É, a gente já tá na final, então talvez a gente possa ser campeão Ou veio antes, teve essa, sei lá essa faísca um pouco antes.
0: Olha, é, eu, eu não consigo te falar é, por todos, mas é, depois de conversar bastante, amigo do Zé, Tânia, Calão, todo, todo mundo, a gente sempre conversou. Uma coisa que é importante, hoje eu trabalho como técnico, eu tenho tentado aí, é, durante todos esses anos, reproduzir de uma forma, não uma cópia, mas tipo do que seria a, uma atitude positiva de, de, de técnicos, porque foi o que aconteceu. O técnico ele tem que ter o poder de convencimento, entendeu? E a gente fez um, uma, um período, se você for ver que uma Olimpíada ela acontece de 4 em 4 anos, não é essa agora que aconteceu de 4 para 5, a próxima vai ser em 3, mas normalmente a regularidade, a periodicidade é de 4 em 4 anos, as equipes elas se preparam durante 4 anos, fazem um planejamento de que essa seleção juvenil, com mais alguns adultos, vão surgir alguns expoentes durante... E a gente vai treinar e nos dois últimos anos a gente vai depurar e vai ter uma seleção forte. O máximo que a gente tem é por conta do nosso campeonato, dos nossos atletas. vocês eles jogam fora, vão ter uma experiência internacional para agregar a equipe. Então você forma uma equipe. E a gente teve isso de uma forma muito reduzida. A gente teve a, a grande oportunidade de fazer isso com jogadores que já estavam jogando na Itália. Então eles tinham uma experiência internacional. Mas ao mesmo tempo era um espaço muito curto. De janeiro até a Olimpíada. Para você falar que é um ciclo olímpico, você você fala, falar que é de janeiro a agosto, isso não existe. Então era necessário que a gente entendesse, e foi aí o pulo do gato do Zé, que a gente não tinha que se preocupar com nada no meio do caminho, até chegar a Olimpíada, a gente vai treinar muito, a gente precisa chegar forte, porque a gente sabia que nós não éramos os mais altos, a gente vai treinar muito, eles podem ganhar porque jogaram melhor do que a gente, mas não porque treinaram mais do que nós. Então, foi um dos times mais fortes que eu já vi chegar, que eu trabalhei, que eu vi, inclusive depois, de força, de explosão. O Zé falou que ele ficou apavorado uma vez que a gente estava treinando ainda em Itapecerica da Serra, na BB de lá, e a gente tá fazendo um aquecimento de rede, que parecia que tava chovendo, que tava chovendo, era chuva de granizo. Porque toda bola que um de nós atacava, que que um de nós atacava, que nós atacávamos, ia direto no teto. pá Eu falei, rapaz, o que esse menino tá fazendo? Olha essa bola que está cheia, ficou andando de um lado pro outro e ficou apavorado. Aí isso ele contou depois. falei assim, cara, naquele dia eu disse assim, ferrou, to... vai dar vai ruim. E outro lance foi que ele juntou... Ele conseguiu botar lá os melhores que a gente tinha no Brasil, todos ao mesmo tempo dentro da quadra, mesmo que eles não fossem jogar na mesma posição. Isso fez com que nós tivéssemos um jogo diferente, mais rápido, vibrante e com alternativas múltiplas: de fundo pela entrada, saída e meio, bola muito rápida na ponta. Aí quando você falou que não era a equipe mais rápida, não era a equipe mais rápida, antes da Olimpíada. Sim. Porque a gente deu um susto em todo mundo nas finais do, da, da World League daquele ano, que a gente ainda foi para lá treinando pesado. E deu uma descascada na, na Itália que os caras falaram, rapaz, que é isso? <risos> da, da onde é? Eles tomaram 3x0 que eles nem viram a cor. Uhum. Aí a Holanda também, a gente acabou perdendo 3x2 para Cuba e não fez a final. Ou seja, tá bom. Aí Zé falou, você esquece isso aí, não tem nada a ver não. O nosso negócio é lá na frente, continua treinando, continua treinando. Mas aí acho que a gente se deu conta de, de quão diferente o voleibol que a gente apresentou foi dentro da competição. Depois do primeiro jogo, muito rápido, os caras falam assim, acabou o jogo já? Acabou. Uhum. Próximo jogo? Acabou. Meu, deu uma encrencada ali contra a Rússia, acabou também. Veio Cuba, acabou. Rapaz, aí o aí, negro já fala, Ih, já tá pintando, tá pintando campeão. Mas enfim, Estados Unidos tinha time, então tinha sempre assim, o Stork, levantador. Então era um time respeitado, só não tinha o Kira ali. Uhum. Mas enfim, tinha muita gente boa. Mas a gente foi crescendo é, dia a dia na competição, não foi, não foi assim, vamos ser campeão, nada. A gente queria, óbvio, ficar entre os quatro, porque, porque o Brasil tinha ficado em, seg em segundo em 84, ficou entre os quatro, a gente não queria sair dos quatro, né, se fosse pensar, não, viu, ficar entre os quatro tá bom, tá bom, tá bom, mas tá ruim, né, mas tá bom, mas, tá bom, mas tá ruim, mas tá bom, vamos lá, vai. a gente foi dia a dia, foi... E acreditando, a gente acreditou que a gente tava fazendo e ia dar certo. Isso é muito importante. Acreditou no Zé. <risos> o Zé. O Zé pode ter mentido pra gente, mas a gente acreditou nele.
1: E é interessante que quando o Zé Roberto chega, o Zé Roberto era novo ainda, e quer era quer não, apesar de todo o embrulho que teve no meio, antes, quando a gente pensava em, em técnico, a gente pensava em Bebeto. Né? E Bebeto de Oliveira, e... fenomenal. Aí chega o Zé Roberto que se for comparar com o que Bebeto era pro esporte, ele era muito pouco ainda. Como é que vocês começam a acreditar nesse mentiroso, talvez? Ou, ou nesse que falava a <risos> verdade além do que, do que vocês entendiam? Como é que você começa a acreditar que o que ele está falando realmente pode dar certo?
0: O que acontece é o seguinte. O Zé sempre foi um jogador muito carismático, muito sério. Ele era levantador do Banespa. Joguei contra ele. Fenomenal, cara. O baixinho das mãos de mão de ouro, sempre jogou, sempre defendeu muito, a cor, jogou levantador, fera jogou o, a Olimpíada de 80, se não me engano é, foi 80, Moscou 80, e ele fazia parte da nossa seleção em 89 como assistente do Jorgão e do Bebeto, ele já estava conosco então ele conhecia a gente, a gente confiava nele, e ele foi ele jogou com o pessoal do Banês, aqueles ali, Giovani Maurício, Tandi ele, ele levantou jogou no mesmo time que eles né então a gente tinha e tinha um relacionamento muito bom quando ele era o assistente técnico da seleção então ele tinha essa, essa pegada de conhecimento da gente e, e a gente entrou no barco sabendo quem tava no comando e acreditando cegamente então é quando eu falo ali da mentira é, é mais brincadeira uhum. porque o que o que a gente realmente acredita é que assim um que tá fácil né vou chover uma olhada Olha não você joga sozinho é um esporte que ele joga, e é mesmo só que ele é nos mínimos detalhes é uma coisa que a gente fez que, que lembra nego usou com a gente até hoje é um time de time de mocinha cara a gente almoçava todo mundo junto não almoçava enquanto todo mundo não estivesse lá pagava multa se chegasse atrasado pagava multa se a camiseta fosse fosse diferente da que tava e, e, e aí a parte cômica dessa é que o Mauri, em todas as seleções do planeta que ele foi tem vezes que ele nem ia treinar de vez em quando chegava atrasado e aí aqui, a Mauri Ribeiro, não, acho que a faltou, faltou alguma vez, na Olimpíada, ele não atrasou uma vez, ele ficava na esquina esperando assim, daí saia correndo assim, ó, cheguei no horário, mas assim, ó, todos, todos, e o Talmo tem o, o livro dos atrasos até hoje, mas uma coisa assim, todos estavam no mesmo ou seja, mas ninguém chegava atrasado, se o cara chegasse 10 minutos atrasado, comia todo mundo 10 minutos atrasado, e aí... Na próxima, todo mundo, nem que fosse buscar o cara, cara, você vai junto, <risos> não tem jeito. Ou tá todo mundo nesse barco ou não tá ninguém. Tá todo mundo ou não tá ninguém.
1: Isso é a diferença mesmo. É, falando sobre sensação, chega, eu lembro até hoje, de Luciano Duvalli narrando o último ponto, né? O, o grito dele, Marcelo Negrão, Somos Ouro, e aquela correria, que a correria eu só vim ver depois porque na hora eu também corri dentro de casa com meus também amigos. Também correu. Corri, todo mundo correu ali. Que a gente... É, eu nunca tinha visto o, o Brasil ser ouro no vôlei, é, em esportes, assim. Nas Olimpíadas o Brasil não era ouro no futebol, não era ouro no basquete, apesar que teve Pan-Americano de basquete, que o Brasil foi, foi ouro. Mas não era costume nesses, nesses grandes o Brasil ser ouro. Então a gente saiu correndo com tudo. E você? Na hora que... Teve aquele saque de Marcelo Negrão. Sacava pouco, aliás, o rapaz. Era, era fraco no saque. <risos> Os ataques dele também. Né? Pouca, pouca coisa. Enquanto ele saltava. É, é toda engenhosidade no corpo que ele fazia ali. Mas quando o cara não consegue recepcionar. O que é que veio? Qual foi a sensação?
0: Então, o Zé já tinha me chamado para entrar. E eu tava no banco atrás. Se você der uma olhada lá na fita. Eu tô entre ele e o Marcão de joelhos, atrás do banco. Então tem o Zé de um lado, eu de joelho atrás, e o Macão. e aí o doutor, o Sam, tá todo mundo lá no banco. E eu ali do lado, assim, não. Espera um pouquinho, já vai entrar. E se vai bloquear se não vai. Espera aí. Não, espera aí. Cara, então eu vi o saque diferente do que todo mundo viu do pessoal que tava lá <risos> atrás. Eu vi o saque igual o Zé. Eu vi o saque daqui. Aí eu corri pra lá e corri pra lá. Depois daí, meu amigo, só, só o que me contaram. Só o que me contaram. Porque eu... Eu fiquei em êxtase um bom tempo, não, não, sabia, não sabia onde é que eu tava, não sabia onde é que eu tava. Foi demais, foi muito, foi muito show. Eu vi, eu vi a bola de um ângulo diferente, mas tava lá. E eles não queriam desistir, rapaz, tinha que perder de uma
1: vez. Não, era fácil, Era os caras enormes, né? Como é que foi? Quando chegou é. na final lá, que viu os caras, os caras pareciam, sei lá, parecia que dava dois de, dos brasileiros, de tão altos que eles eram.
0: É, a gente teve um encontro com eles antes, né? A gente ganhou de 3x0 na, 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 na primeira fase. O técnico deles, o, o Sellinger, falou pra caramba, disse, uhum. não, pra, programei perder pra ganhar na final, assim, nossa, <risos> precisamos ficar preocupados então, né? Que esse cara tem, tem o poder, tem o poder. Eu vou perder aqui pra ganhar lá, você tá uhum. bom. Mas enfim, ele só alimentou mais um pouco. Que quando a gente chegou nessa fase, a gente não queria não tinha mais volta. Foi o que você falou lá no início. Meu, agora que eu tô aqui, desculpa, cara. Uhum. Eu já tô na final, não tem jeito. Você vai ter que... E foi uma coisa que não aconteceu. Não dormimos. A maioria não dormiu do, do dia anterior pra final. Você virava na cama, o outro falava assim, vai dormir.
1: <risos>
0: dorme aí, para encher o saco. Dorme, dorme. pelo amor de Deus, dorme. Dorme, dorme. Que eu não quero. Não consegui dormir. Não consegui dormir de jeito nenhum. Foi horrível.
1: Você, vocês... Tenha a, a noção exata do quanto vocês representam para o vôlei brasileiro, brasileiro e mundial, tudo que vocês carregam dessa época, porque assim, se eu comecei a amar vôlei de verdade, foi por causa de vocês, se depois a, a gente tinha uma, uma igrejinha que a gente fazia parte, tinha uma areia do lado que era para estacionamento. Depois do, do que vocês fizeram, botam a rede de vôlei e vamos jogar aí todo mundo. E a gente jogava, passava todo sábado à tarde, a gente tava lá jogando. Vocês têm ideia do quanto vocês representam para o esporte mundial?
0: Pois olha, Henrique, na, o, o susto, ser campeão olímpico é legal. A gente não tinha a mínima ideia, e eu acredito que o povo brasileiro também não tinha a mínima ideia de que era ser campeão olímpico uma equipe daquela, daquele tamanho. É, tipo Eu lembro de ter ficado super feliz por causa do Joaquim Cruz. Ah, 84, nossa, Joaquim... Aurélio Miguel tirou prata, ganhou prata. Nossa, que alegria. Cara, quatro anos depois, né? Quatro, não, oito depois, eu assim. Caraca, moleque. A gente, a gente tá um total. Mas vamos lá, vamos pro Brasil. Bom, vou te falar quando que, que não tem mais telefone que usa ficha. Quando que a gente começou a se dar conta? Talvez alguns tenham uma... uma... Tipo lá, uma claridade, de um pensamento melhor de caminho. a minha. Eu Não tinha, não, não era tão inserido aí no, no contexto de quatro anos de Olimpíada. Eu sabia que eu queria ir para aquela Olimpíada porque eu fui chamado. Não era o sonho da minha vida, mas eu estava lá. Então ele passou a ser o sonho da minha vida. Eu sempre vivi intensamente o que estava acontecendo. Eu posso te falar que a gente chegou no aeroporto, legal. Todo mundo queria, quer dizer... Lá no fechamento, na clausura, todo mundo queria ver a medalha, maravilha. Foi pra Globo, todo mundo queria ver a medalha. Deu entrevista, mostrou, pegou, mostrou a medalha, mas não sei o quê. Entramos no avião, descemos, derrubaram os, ó, as portas do aeroporto, quebraram todas. A gente teve que sair pelo outro lado. Já começou a dar um sustinho. Caraca, <risos> tinha gente aqui esperando. Meu Deus, tudo bem. Aí, não, vocês vão de carro de bombeiro, porra, de Guarulhos até o Ibirapuera. Não, não. Vocês vão até o posto da polícia e dali vocês vão pegar... Bom, daí vai subir só a 23 de maio. Para quem não conhece, vai ser uns bons quilômetros. Vai dar mais uns 7, 8 quilômetros até o Ibirapuera. E subida, descida, curva, rapaz, a gente subiu naquele caminhão e parecia que tinham nascido pessoas das... Que abortava da rua. Brotava. Tinha gente dos dois lados direto o tempo inteiro. E um cara foi correndo desde lá até até correu oito quilômetros do lado no caminhão. O caminhão foi devagar, mas, mas não era devagar para um ser humano. Uhum. E ele foi correndo o tempo inteiro ao lado, e gente abanando, e gente com bandeira, e gente buzinando, e ninguém estava bravo que estava o trânsito parado. E a gente chegou, o, o, aquele ginásio estava infestado de gente, não tinha... Eu falei assim, casa caiu. Aí agora... Agora não tem jeito, eu não sei o que, que, que vai virar aqui, não... Mas não tinha mínima, não tinha noção daquilo. A noção de que eu andava de Havaiana na rua depois, daí né, eu falava, nossa, você tá de Havaiana? Assim, ué, não pode, não? <risos> ué, agora não, agora, tá, agora sim, tá, tá me. Como é que é? Não sou novela, tá me seguindo, não podia sair na. Dá o autógrafo, tudo bem, porra, legal, mas pô, não posso andar de Havaiana, agora você vai me zoar. Não posso, não? A marcação ficou cerrada, Henrique. <risos>
1: Jorge, a gente meio que tá se encaminhando pro final, te agradeço demais, demais mesmo. Eu queria só saber, e chega o um momento de parar, como é isso? Você diz, ah, nunca mais eu quero ver vôlei na vida, vou voltar a ver parafuso, ou você, não, eu quero, eu quero continuar nesse meio, eu quero ser técnico, como é que é essa decisão? Então,
0: é, nunca é muito fácil você parar de jogar, uhum. não é fácil porque é, eu tentei planejar o máximo quando seria... E acabou, acho que por conta das lesões, é que eu comecei a me preparar muito. Eu tive 10 cirurgias, então eu tive que me preparar de uma forma de que eu talvez a minha longevidade não fosse ser tão da forma que eu, que eu queria. Mas mas enfim, não foi uma decisão de uma hora para outra de ser técnico ou não, porque eu me lembro muito bem que eu estava na seleção ainda, isso é 94, eu parei de jogar em 2000, em 94... O Zé tinha me perguntado 94, 95 eu já, eu me lembro que eu já não estava na seleção, se eu gostaria de ser técnico. Uma pergunta, a gente conversando, que você ser, gostaria de ser técnico? Ah, Zé, acho que não, acho que não. Não sei se eu, não sei se eu, se eu tenho, se eu tenho essa pegada, não sei. Acho que não. Mas enfim, fui jogando, fui, continuei. E aí, aí eu falo que eu, eu joguei com um cara em 86, o Dirceu Momba em Montenegro. ele era dono do mercado. Sempre jogou muito bem, grandão alemão falecido. Aí ele falou pra mim assim, Jorge, tem que parar de jogar. Tô falando demais. A língua, quando você começa a usar mais a língua do que a perna, tá na hora de parar. Vou cuidar dos meus negócios, fazer outra coisa que não dá mais pra mim. E aí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça um tempão. Aí eu fui jogar no Minas. Eu era menino novo, 21, 22 anos, no máximo. E o Pelé tava com 28, assim, nossa, o Pelé já vai parar. Cara, o Pelé tava com uma saúde que parecia que tinha 15 anos. Assim, é, então dá para jogar até 28. Na minha cabeça, eu pensando sem falar para ninguém. Só, só cuidando, assim, eu, planejando o futuro, assim, para, continua, quanto tempo mais? Tem que juntar dinheiro, comprar casa, comprar carro, compra... E o que que eu faço? E aí foi chegando na hora que eu fui lembrar do Dirceu. Você tá falando demais? Tá usando mais a boca <risos> do que a perna? <risos> tá na hora de separar, parar, tá na hora de separar. E só que eu estava usando a boca de uma outra forma. Não para reclamar, mas para orientar. Aí assim, eu caramba, eu sei as coisas. Né? Então, eu tenho que aprender como passar isso. Eu sei como fazer. Então, aí eu fui estudar na faculdade, fui estudar, daí mudou, mudou. Aí o foco era... Se eu tivesse, eu voltava, ô Zé, agora eu quero. Mas não não foi isso que eu fiz, eu fui correr atrás. E no meio do processo, o que é que aconteceu? O Paulo Coco é o cara que trabalha com o Zé até hoje. A gente jogou junto durante alguns anos. Uma das primeiras coisas que aconteceu, quando ele soube que eu estava indo atrás, ele me ligou e me convidou para ir para o Finasa, para trabalhar com ele e com o Zé. Ou seja, não fui à procura, aí fui lá fazer a minha preparação, fui me preparar e ele falou, cara, você quer? Agora eu quero, eu quero. Aí fui e, e foi uma bela de uma escola. Fiquei seis anos com eles no Finasa, depois acabei indo para a seleção feminina, fiquei mil, de 2006 a 2008 com, trabalhando junto com eles. É, trabalhei depois em clube, eu com o Paulinho. É, e de lá para cá nunca mais parei, nunca mais parei. É, é um é um prazer, porque assim eu vejo que a, a oportunidade que eu tive... Ela era, o público era reduzido, talvez fosse mais fácil. Hoje é, hoje é um pouco mais, não é, não é mais complicado, mas tem mais gente porque é, a gente vislumbra um futuro, você consegue. Naquele tempo não, cara, você vai jogar voleibol Que bom, vai jogar voleibol Você vai, vai trabalhar e você vai trabalhar com o quê? Né? Você trabalha do quê? É, eu vou jogar voleibol mas é, hoje não, hoje você trabalha com voleibol você é uma profissão. Você recebe muito bem para isso, é? você tem que desempenhar muito bem a sua função, tem um monte de gente, tem um grupo enorme, tem preparador físico, técnico, tem psicólogo, tem nutricionista, tem meu, estatístico, todo mundo trabalha profissionalmente, ganha dinheiro, faz dinheiro, é, exige-se performance tanto quanto em futebol, quanto em basquete, NBA, é isso mesmo. Antes não tinha. Hoje eu me sinto feliz porque... Justamente hoje, inclusive falando que eu trabalho aqui, é para o desenvolvimento do voleibol. Se eu fosse falar que hoje o voleibol das Filipinas está nos anos 80, 90 do Brasil. E a gente quer chegar o mais rápido no ano 2000, 2020. Então, é um esforço tremendo que a Federação Internacional está fazendo. Cara, eu fico muito orgulhoso de ser um cara que está ainda trabalhando pelo bem do meu esporte. E aí eu sinto que ainda represento o Brasil. Mesmo longe... Eu tinha, se eu tivesse se a gente tivesse vídeo aqui você ia ver eu ia mostrar para a galera aqui pendurado, eu tenho do meu lado tem a bandeira do Brasil na janela e a medalha está aqui na estante então mesmo trabalhando aqui estou colhendo o fruto e plantando aqui o que que as outras gerações deixaram para mim.
1: A gente não tem vídeo, mas depois eu vou, vou te pedir, manda, eu manda quero a foto, ver. Manda eu a foto quero que eu ver. vou colocar no Instagram do podcast. Aproveitar também, antes da, antes da última pergunta, já que você falou em dinheiro, pessoal, quem quiser ser apoiador do Errado Não Tá Podcast, agradeço demais. A partir de 5 reais mensagem, você pode nos apoiar, tá? Manda mensagem lá no Instagram, ajuda demais. Ajuda demais mesmo, principalmente, quem me conhece sabe que eu sou... Eu sou, só sou eu aqui fazendo, mas vocês apoiando ajudam demais. Ajuda a poder... Todos os dias eu estar tá pensando no podcast, pensando... E, cara, será que eu vou convidar Jorge Edson? O cara que, assim, é enorme. Eu vou ter a cara de pau de mandar mensagem para ele. Jorge Edson, você não quer participar de um podcast que você nunca ouviu falar, não? E chega lá e fala, rapaz, eu quero. E tá aqui, dando essa entrevista... A gente comemorando 30 anos da medalha de ouro do Brasil, que eles mudaram... Mudaram, mudaram o vôleibol. Não tem, não tem como falar outra expressão, porque eles mudaram o vôleibol. E aí eu quero aproveitar e fazer essa última pergunta. Você está nas Filipinas, como técnico das Filipinas, ainda nos anos 2000, né? Como é que, como é, que é essa transição? Para chegar nas Filipinas e dizer, Ei, vamos, vamos tentar dar um jeito de melhorar isso aqui, porque... Quanto mais o voleibol for difundido, for melhor jogado, é melhor para todo mundo?
0: É assim. Eu faço parte de um projeto da Federação Internacional de Voleibol. E, e esse projeto que tem aqui, esse mesmo trabalho que é feito aqui, ele é feito em mais 65 países. Mais 65. Então, são técnicos que é, de países onde, onde estão mais envolvidos com o voleibol, e, e, e que são Porque o voleibol é um business e ele é, gera muito dinheiro. Gera muito dinheiro. E a gente precisa de público, e é um esporte é saudável, a gente consegue fazer a união aí de negócio estudo e, e saúde. E o vôleibol, de uma maneira geral, na Ásia, ele é muito popular. Ele é muito popular. As Filipinas já foi muito melhor do que hoje a Tailândia jogando, que a gente conhece aí jogando, que está sempre na, na VNL e tudo. Quase foi para a Olimpíada. Já jogou muito duro contra o Japão, já bateu na Coreia. Então, é um ciclo que ele tá, a gente está tentando fazer a volta. Isso falando especificamente de, aqui do cone do Sudeste Asiático. Tem potencial humano, tem potencial de desenvolvimento econômico para isso, tem público demais. Para você ter uma ideia, a gente foi para o Brasil para fazer um, um treinamento aí de, de camp e a gente acabou vendo a final do feminino que foi em Brasília e o público era de quatro mil pessoas lá no Nilson Nelson ah, 4 mil pessoas que maravilha a final do campeonato aqui três dias seguidos que teve sexta sábado e domingo 16 mil pessoas 16 mil pessoas e 16 mil pessoas fala assim <risos> tá e aí meu amigo uhum. que que é isso então eles merecem entendeu esse pessoal merece demais e, e a gente tá movendo mundos e fundos tem um monte de gente Louca para trabalhar, tem um monte de atleta querendo se inserir no, no, no cenário internacional. Cara, é um prazer porque eu, eu sinto assim, mesmo não, mesmo não tanto devolvendo para o meu país, eu ainda estou devolvendo para o meu esporte, entendeu? Porque é abraçado. Tudo que eu tenho, eu posso falar. Minha mulher jogava voleibol, minha filha uma jogou voleibol nos Estados Unidos. As outras vão jogar um pouco. A gente entende, a gente gosta, a gente vê, a gente vive isso. Pode parecer chato para os outros. Cara, ah, só fala de voleibol. Só gosta de voleibol? Não, a gente come, a gente dança, a gente faz um monte de coisa, a gente viaja. Mas a gente gosta de voleibol, uhum. entendeu? Voleibol é tá na veia, tá na veia. Então, quando eu cruzo o mundo, não é a primeira vez. Eu já trabalhei no Japão, já trabalhei na Coreia, já trabalhei em Portugal. É pelo voleibol. O voleibol me levou para tudo quanto é lugar do planeta. O voleibol me me, é, me, me leva para longe da família, mas me, mas me leva de volta, uhum. entendeu? É... É sensacional, tudo que eu tenho e o que eu não tenho, tô para agradecer para esse esporte. Que lá atrás eu fiz a escolha, eu vou para a esquerda, ou vou para direita. Na verdade, o esquerdo e direita no início era eu ia para o estádio do Internacional ou para o estádio do Grêmio. Eu resolvi para surgir, <risos> que era do outro lado da cidade. Então é uma felicidade imensa. O que aconteceu foi que assim, tinha mais um momento mágico, mais um momento mágico na vida. Ter aqui uma seleção nacional cara, é a realização também. É muito bom.
1: E mais um momento mágico é o que eu tive aqui Entrevistando, ouvindo Jorge Edson Cara, eu vou falar o que? Eu vou, eu vou dizer quem? Quando é que eu imaginava que aquele menininho que, que outras crianças Chegavam e diziam, não, deixa ele de canto Que ele não sabe fazer nada não E eu tô aqui, hoje eu sei fazer podcast Hoje eu trago pessoas muito Queridas, pessoas que Hoje chegou um amigo Meu e disse, rapaz, você é iluminado mesmo você vai entrevistar Jorge Edson, e digo, eu sou um cara de pau. Eu convido, eu chamo o pessoal para conversar e eu tento trazer para você que está me ouvindo um ótimo papo. E eu tenho certeza que a gente teve mais um ótimo papo, porque esse homem é um contador de histórias, um brilhante contador de histórias. E trouxe a história um pouco da história de sua vida aqui. Agradeço demais todo mundo que ficou até aqui nos ouvindo, muito, muito obrigado mesmo. A gente tem que bater palmas sempre. Há poucos dias, dia 9 de agosto, fizemos 30 anos desse ouro olímpico que mudou a história do voleibol no Brasil e no mundo. E o que é que eu vou dizer, Jorge? Só Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui conosco.
0: Eu que agradeço, Henrique. É sensacional, sabe? Porque dá revigora, entendeu? Quando a gente fica falando aqui, fala de vez em quando até arrepia o braço. assim. Nossa, cara, vivi tudo isso mesmo, né? É, não é papo de velho, não, mas é, mas é legal, é bom, sabe? Como como eu te falei lá lá no lá no início, tem que passar pela estrada. Não é uma história contada à toa, Ela tá ela tá ela tá marcada na pele aqui, na cirurgia, nas alegrias, nas tristezas. Não foi fácil, mas foi extremamente gratificante esse, essa caminhada até aqui. Então eu te agradeço porque assim foi mais um momento de poder contar, de poder dividir. E assim, como tinha muita gente que, que nos seguia, que tinha, hoje hoje fica mais fácil, tem Facebook, tem Instagram, mas eu recebi muita carta antes, muito abraço, muito convite para para ir conversar nas escolas, isso foi sensacional, foi sensacional. E aí eu consegui aqui contigo, mesmo estando do outro lado do planeta, a gente trocar uma ideia, show de bola, tá? Queria agradecer demais, demais a oportunidade.
1: Mesmo do outro lado do planeta, quase duas da manhã aí. <risos>
0: É, é verdade, é verdade, é verdade. Eu já vivo nesse fuso tem um tempo. Eu sempre vou falar com a família, ou é de manhã muito cedo ou é, de, ou é muito tarde à noite. Então a gente, o corpo já está já tá acostumado. Quando não acontece isso, fica até triste.
1: Eu fico triste por ter que encerrar esse papo, mas muito feliz, arrepiado, braço arrepiado, por ter trazido um cara que eu sou muito fã e que muito tempo da minha vida eu pude me espelhar nele. E dizer, cara, eu posso ser um, um Jorge Edson. E eu não fui pro vôlei. Né? Apesar que eu ainda sou bom no vôlei. Eu sou, sou bonzinho levantando ali das do, do, do minhas levantadas boas Mas hoje eu tô aqui, nesse meio do podcast, falando essa mistura Brasil-Filipinas. E sabendo que o vôlei, ele nos trouxe muita coisa boa. Eu, como um fã, Jorge Edson, como jogador, como treinador... E eu quero agradecer demais a cada um de vocês e que a gente possa olhar e dizer, bem, a gente viveu. A gente passou por muita coisa, a gente tem passado por muita coisa, a gente tem conseguido. Isso é o mais importante. Eu, eu não sou muito de falar nesse final não, mas eu queria falar só uma coisinha pra vocês. Talvez algum dia alguém chegou pra você e disse que você não conseguiria, que você não pode. Falar todo mundo pode falar, você pode escolher ouvir ou não. Dado o momento da minha vida, eu escolhi não ouvir mais essas pessoas, mas pensar e dizer, cara, eu tô aqui. Como todo mundo sabe, eu acredito em Deus. Então eu sempre dizia, se Deus me deu mais um dia, algum propósito tem. Ele é muito mais inteligente, muito, sabe muito mais do que eu. Se ele me deixou mais um dia aqui nessa terra, eu acredito que eu tenho alguma coisa a fazer. E hoje eu trouxe Jorge Edson para vocês, e eu tenho certeza que vocês saem desse papo muito melhores do que chegaram, por ter escutado a conversa, a história, Desse cara tão sensacional. Então, obrigadão, Jorge Edson. Obrigado todo mundo. Se cuidem.